0: Seres de Todos os Reinos, a editora Vozes publicou recentemente no Brasil o livro Zen e a Arte de Salvar o Planeta, que reúne textos compostos pelo mestre Thich Nhat Hanh e organizados postumamente pela irmã True Dedication. Digo, não que ela organizou postumamente o texto, vocês entenderam, né? Ela organizou durante a vida dela. O título é um pouco brincalhão, assim, não há salvadores, não há uma salvação do planeta, né? É, o que nós encontramos no livro é muito profundo, é um conjunto de reflexões e diretrizes que nos ajudam a atuar em, em prol do planeta, que também somos nós. É, essas reflexões, essas diretrizes, incluem um conjunto de ensinamentos sobre a importância de um insight radical, ou seja, de mudarmos nossa visão sobre o mundo, para que a nossa ação seja eficaz. E esses ensinamentos recorrem bastante ao clássico e precioso Sutra do Diamante. No livro, nós também encontramos ensinamentos sobre como viver de maneira ética, benéfica, não violenta, amorosa, e ensinamentos sobre como formar e nutrir comunidades de resistência para conversar sobre o livro, nós recebemos as queridas Maíra Fernandes, Gisele Sato e Tamira Rocha, da comunidade Guardiã da Terra e praticantes na tradição de Plan Village, fundada pelo Tai, pelo Tekne Adam. Elas, juntamente com um grupo, concluíram recentemente uma rodada de estudos do livro, que eu sei ter sido muito inspiradora e transformadora para muitas pessoas. Inclusive, fiquem de olho porque de tempos em tempos elas propõem alguma coisa. Aproveitando que esses insights estavam fresquinhos e preocupado que o planeta não está tão fresquinho assim, eu fiz o convite para que elas compartilhassem conosco esses insights. E o resultado foi um lindo conjunto de reflexões que vocês vão ouvir em seguida. Se você gostar do episódio e se sentir compelido a meditar e estudar com a comunidade Plum Village, a Sangha de Thich Nhat Hanh, ou a comunidade Guardiã da Terra, ou ainda procurar os cursos da Mayra Fernandes, da Gisele Sato, da Tamira Rocha, os livros infantis da Tamira, Eco Infantis ou algo assim, é só jogar esses termos no Google, nas redes, e eu recomendo muito. Obviamente, fica a recomendação cheia de referência desse e outros livros desse grande professor, que é o Thich Nhat E, sobretudo, para quem quiser aprofundar, fica essa sugestão de colar numa sangue, de encontrar, de usar essa energia coletiva, que é muito mais poderosa que a individual, que nutre a nossa individualidade, inclusive, nossa individualidade interdependente, por assim dizer. Bom, vamos para a conversa. Deixo dois lembretes. O primeiro é que nós seguimos no apoia.se/barra coemergência. E o segundo lembrete é que continua sendo possível. Eu não sei se vocês ouviram a introdução passada. Inclusive, procurem lá, que está um episódio muito legal com o Erasto Felício. Mas sim, continua sendo possível que o nosso querido Alisson Granja ofereça práticas de meditação pelas manhãs. É, isso aqui é um anúncio de Schrödinger, assim. Pode ou não acontecer algo? <risos> Como? Eu não sei. E como eu sei que vai ser ótimo praticar com ele, é, sugiro que vocês fiquem de olho nas nossas redes. Um grande abraço para todo mundo, que vocês estejam muito bem, muito felizes, com o coração muito aberto. Um beijo. Então, bem-vindos Gisele Sato, Maíra Fernandes de Mello e Tamira Rocha para gente conversar sobre o livro Zen e a Arte de Salvar o Planeta, do mestre Eckhart Nhat Han, e também do estudo que vocês fizeram desse desse livro. Esse, esse esse episódio vai ser um pouco improvisado da minha parte, porque no momento em que eu mandei o convite para vocês, eu fiquei sabendo de algo maravilhoso, que é a Maíra estaria indo para retiro em Plano Village, né? o retiro das chuvas. né Agora, sim... <risos> O avião dela sai meia hora. Não, mentira, mas quase. <risos> então, eu falei, bom, nós falamos, né? Vamos fazer sem eu ter lido, sem eu estar preparado, mas espero que saia um bate-papo legal, porque com o estudo de vocês estando quentinho vai ser legal também ter essa, ter essa troca, né? É, então, vocês poderiam apresentar o livro, inclusive apresentar também o contexto do estudo. E, como eu falei aqui, ia ser é improvisado, eu queria pedir também para vocês se apresentarem, por favor. <risos>
1: Eu sou Gisele Sato, estou é, muito feliz com o convite de estar hoje aqui com vocês é, e sou professora de Mindfulness e Compaixão para a Saúde, também sou uma mulher com deficiência e uma ativista raiz, né, que luta muito pela inclusão pela visibilidade, né? justamente por eu ser uma mulher com deficiência e eu conhecer esse lugar, vivo aqui no entorno das comunidades, de uma comunidade no Rio de Janeiro, faço um trabalho na, nas comunidades com Mindfulness e compaixão, Mindfulness na favela, que é assim a grande paixão, assim motivadora né? de tudo. Eu acho hoje em dia né? que eu ando fazendo por aí com Maíra e esse livro fez toda a diferença da minha vida. Ele, ele acho que ele se tornou assim, o meu livro de cabeça
2: Eu sou Tamira Rocha, moro em
1: Lagoinha, interior de São
2: Paulo, e sou mãe da Flora. E ser mãe da Flora mudou muita coisa na minha vida. Então, eu posso dizer que hoje eu tenho mergulhado nesse universo das crianças. E... Então, recentemente publiquei o meu segundo livro infantil, né, que é um livro em homenagem ao TikNet Han, inclusive. Então, é um livro que se se você olhar bem. E eu tenho uma especialização em cultura de paz, né, pela Unipaz. Eu acho importante dizer que foi um curso bem importante na minha vida. Fiz isso, fui, me formei há 10 anos e ampliou, né, meu olhar, minha visão de mundo. Uh, sou bem recente na Sanga, acho que é o mais recente aqui de todos e todos. e eu acho que é isso. É, bom,
3: eu sou a Maíra, obrigada pelo convite, é, falar desse livro é realmente uma coisa maravilhosa. É, eu sou praticante da tradição de Plum Village há alguns anos, já não sei mais quantos exatamente, sou aspirante da Ordem do Intercer, que é a ordem que o Thai fundou nos anos 60, para levar é, é, digamos conforto espiritual, né, para os ativistas que estavam na linha de frente na Guerra do Vietnã. E isso é é importante dizer, é importante lembrar, porque isso marca o que é a tradição de Plum Village, né? é. O Tai que é conhecido como o pai do Budismo engajado e ele tem essa frase clássica, né? Que é, isso não existe, na verdade, não existe Budismo engajado porque se não é engajado, não é Budismo. Então é desse lugar que vem a tradição e é desse lugar que vem esse livro. Eu sou, bom, sou várias coisas, mas entre, dentre as várias coisas sou conselheira da Earthholder Community que é a, meio que o, é o braço socioambiental de tipo Plum Village, eu sempre digo que é meio como se fosse a nossa pastoral da terra, porque é mais fácil de entender, a gente está mais acostumada, né? então é meio isso, assim meio a pastoral da terra. E aí é, eu sou conselheira e no Brasil a gente acabou fundando é, a comunidade Guardiã da Terra, da qual a, a Gisele é cofundadora e a Tamira é Participante, como é o nome disso, é, fundamental. Então, é, e aí, esse livro ele vem muito juntar, assim, eu tenho essa impressão, né? Que ele vem apresentar um pouco o trabalho da, da Pastoral da Terra é, para o público. Ah, a comunidade Earth Holder Community né, ela é fundada em cima de um Bodhisattva, que está no Sutra do Lotus, que é o Dharanimbara, que o lê lá e é, pega ele e cria uma comunidade inteira para ele, que é o guardião da Terra mesmo, né, que é, é. Enfim, conta a história que foi quem construiu a ponte para o Bodhisattva visitar a mãe e tal. Mas, além disso, ele é. é o Bodhisattva dá comunicação, ele que, que faz a comunicação entre os seres humanos e não humanos e guarda, né? segura a terra, digamos assim. Então, é, isso é muito importante para entender de onde vem esse livro, porque Plum Village é um pouco Yutai e a irmã Chang Kong, que é hoje mão é monja sênior da tradição, né, depois da, da transição do TAI, é, foram um dos primeiros é, a se envolver globalmente na questão ambiental. né? E Antes de Estocolmo, da primeira convenção é, da ONU, né? que foi em 72, a gente teve no Rio de 92, é, para quem é, se lembra, né? Mas, é, antes de, de Estocolmo, eles já fizeram uma organização com mais de dois mil cientistas que escreveram uma carta falando sobre é, a situação da Terra. Né? Então, é, é daí que vem esse apreço pelo, pelo planeta e pela Terra, que, afinal de contas, é testemunha da iluminação do Buda. né? então eu acho que é basicamente isso não é nada além de que a terra é a única, não é ninguém que está ali em volta, né é a terra que testemunha então é a terra que comprova não é, não é o rei, não é o, o capitão, não é o chefe do exército não é o Instagram, não é nada é a terra então é. e é isso, e aí esse livro é Apesar do título controverso, inclusive dentro da tradição, tem vários montes que não gostam tal, porque, enfim, não, não salvar o planeta é uma coisa um pouco, né? É, a gente pode questionar, mas tanto a ideia de salvar quanto a ideia de planeta. Mas é, ele é uma brincadeira né, com os zen e arte da manutenção das motocicletas. E, e ele é um livro, na verdade, editado pela Sister True Dedication, que faz esses comentários, ele é uma, uma compilação de vídeos, de aulas, de palestras, de anotações de aulas que o Thay dá para os monges e não para aulas públicas, né? Então, tem muito material nele que ela faz essa edição, ela é originalmente jornalista, né? Então, ela tem essa, essa habilidade. E aí ela vai pontuando os comentários, que é muito importante, ela vai um pouco atualizando, né? para esse momento. Então, então é isso. É, essa é a história do livro e a história do grupo é, de estudos. Na verdade, quando o livro foi lançado, a gente fez um grupo de estudos um pouco nesse formato é, com a comunidade internacional, a partir da folder Community, que era um pouco exatamente isso, assim ler e na verdade, de praticar junto, e aí alguns professores de Dharma é, falaram e escreveram, criaram meditações específicas a partir do livro, e aí a gente fez esse encontro e estava esperando lançar é, a tradução que a Vozes é, lançou recentemente, e aí a gente já estava, na verdade, ansiosa <risos> para, assim que lançar, vamos fazer o grupo. E aí foi isso, foi um pouco... Esse é o contexto, ele é diferente do curso que Pum Village de lançou depois, que é um curso bem maior, que é um curso que é baseado no livro, mas ele não é em cima do livro, tem muito material novo, tem aulas de, de monásticos, e aí é outra, é um pouco expandido. né? O que a gente fez aqui foi esse grupo de estudo e prática.
0: Gente, quando a gente conversou com a Denise Cato, quem não ouviu, por favor, ouça lá, porque... Um papo lindo, assim, ela traz muitas coisas e, e a presença dela também, muitas coisas importantes. É, uma das coisas que ela fez foi tocar o sino de vez em quando para que a gente, seguindo bastante o espírito do Tide de do Plum Village, retornássemos à nossa casa. Então, a nossa querida Tamira vai fazer isso algumas vezes durante o encontro. <risos> então, sintam-se convidados também a se conectar com a respiração e respirar conscientemente algumas vezes. Então o livro tem três partes principais, né? Que traduzindo meio livremente assim, primeira parte, insight radical, uma nova maneira de ver. Depois, a dimensão da ação, uma nova maneira de viver. E a parte três, comunidades de resistência, uma nova maneira de estar juntos ou estarmos juntos. É... Essa primeira parte, então, insight radical, uma nova maneira de ver. Algo que vocês gostariam de dividir Que tenha surgido nos estudos Ou nas reflexões de vocês sobre essa parte?
2: Acho que eu gostaria de ler um trecho É um trecho que eu sinto Que ele traz bem a essência uh, O convite do livro mesmo E acho que depois a maioria podia compartilhar Um pouco sobre o Sutra do Diamante né? Que fala sobre ecologia profunda Então Eu vou ler um trecho de um capítulo que chama Trovoada de Primavera. Muitos de nós estamos muito pouco acordados. Vivemos no mundo, mas sem realmente conseguir vê-lo. É como se estivéssemos sonambulando. Acordar significa, em primeiro lugar, acordar para a beleza da Terra. Você acorda para o fato de que tem um corpo e que o seu corpo é constituído de terra, sol e estrelas. Você acorda para o fato de que o céu é belo e nosso planeta é uma pedra preciosa do cosmos. E que você tem a oportunidade de ser um filho ou uma filha da Terra e dar passos sobre este planeta extraordinário. Em segundo lugar, Despertar significa acordar para o sofrimento que há no mundo. Você acorda para o fato de que a terra está em perigo e as espécies vivas estão em perigo. Você quer encontrar formas de proporcionar alívio, cura e transformação. Isso requer uma tremenda fonte de energia. E se você tem um forte desejo em você, uma mente de amor, esse tipo de energia é o que o ajudará a fazer essas duas coisas. Acordar para as belezas do planeta para se curar e acordar para o sofrimento do mundo e tentar ajudar. Se você tem essa fonte de vigor em você, se você tem essa mente de amor, você é o que pode ser chamado de um Buda em ação. Eu sinto que esse é, é o caminho do Bodhisattva, né, que esse livro nos convida a trilhar esse caminho do Bodhisattva. E, e é um grande desafio, né, mas o Tai nos aponta um caminho, né, e eu sinto que a segunda parte do livro, né, que a gente vai falar um pouquinho depois, ele vai apresentar, então, cinco treinamentos, que é apontando esse caminho que a gente pode trilhar para é, tanto acordar internamente, então, para a beleza da vida, né, pela vida que nos atravessa, e acordar também para o sofrimento e, e transformar esse sofrimento internamente e externamente. Né?
3: Essa primeira parte é baseada no Sutra do Diamante. né? O Thay dizia que ele teve esse insight, que o Sutra do Diamante é o primeiro texto de ecologia profunda da história. E, e foi engraçado durante o percurso do grupo de estudos, porque... A gente dividiu um pouco, a gente fez um pouco diferente do original, a gente acabou fazendo maior, com mais encontros e a gente fez uma introdução e aí a gente deu dois encontros para a primeira parte do Suta do Diamante. E foi engraçado porque rolou um esvaziamento depois. <risos> porque o Suta do Diamante não é um texto é, que as pessoas estão acostumadas a, a... Com qual as pessoas estão acostumadas, né? Então... É, tem alguns conceitos um pouco mais complexos, pra, em geral, e, ao mesmo tempo, é muito interessante essa escolha editorial, né, de começar o livro, porque podia ter sido ao contrário, ah, bota a parte mais prática, né? é, e aí não assusta as pessoas, <risos> e depois coloca <risos> o Sutra do Diamante. Mas a escolha editorial é... Tanto quando eu vi a primeira vez, quanto é, ao longo dos, dos encontros, né, fica muito claro que, que é mesmo para a gente abrir a visão, né, para a gente conseguir compreender o que é essa prática engajada né, da perspectiva de um ativismo compassivo, né, e de um, desse lugar de quem está querendo mudar também a forma de, de agir. Né. Porque então, o Village faz muito isso, assim, tem retiros para ativistas, retiros para pessoas que estão na linha de frente né, de, dos movimentos socioambientais, para trazer um pouco de, de calma. Não sei, acho que calma já basta, mas um pouco de, de compreensão dessa ecologia mais profunda. Né? Então, é, começar o livro pelo Sutra do Diamante é muito, é muito esperto e muito ousado também. Porque são quatro conceitos né, que o Sutra é, nos convida a a rever, digamos assim. Que é o conceito de eu, que é a base da, de todo o pensamento do Tai, né, e da prática, que é a, a ideia do terceiro, é o nome da ordem, a ordem do interser. Então, não existe eu, é, ou existe eu e, e não eu, e também existe e não existe, o conceito de ser humano, que é importante para quando o momento que a gente está falando de, das questões de, de ambientais em geral, né? entender que nós não somos donos de nada, é, eu acho que é, e é muito importante também, eu acho não só dentro de um sistema extrativista capitalista ocidental se estabeleceu mas também dentro do budismo que tem um pouco, né? o ser humano é, sei lá, é mais evoluído que o mosquito então é como repensar o conceito de ser humano de forma que ajude é, dentro do próprio budismo para que isso não seja é, uma escala evolutiva teleológica que faz com que a gente seja melhor do que as outras espécies então então e aí tem o conceito de ser vivo, que é quando o Thay fala um pouco do não-nascimento e da não-morte, né? que é fundamental também, até para a compreensão do, do lastro histórico de antepassados e ancestrais que a gente tem desde que o primeiro peixe criou perninhas e saiu da água, entendeu? porque esse é o nosso antepassado. Então, é, isso, isso traz imediatamente, eu não sei se em vocês trazem, mas em mim, quando eu penso nisso, que eu tenho 300 mil anos de seres humanos atrás de mim e mais milhões de outros seres atrás de mim, é tipo, ufa, tá? é, um, é um alívio. Então, é, é importante trazer isso. né Eu acho ele faz isso de uma maneira muito fácil e aí o último que é justamente o, o conceito de período de vida, né? Que você tem uma que, que é que é ligado a todos eles, mas que é como se para que a gente expanda a noção de que a gente é, não nasceu, não morreu e portanto o ciclo de de ser o planeta continua. Né? Eu sou somos todos estrelas mortas, na verdade. Então é, é importante... É meio triste dizer isso, mas somos todos estrelas mortas. <risos> mas essa compreensão né, de que as coisas estão em fluxo, em permanência. E aí ele coloca isso de uma maneira muito radical, que é como é o título né, da primeira parte, deixa eu ver como foi traduzido aqui, que eu acho que é, é visão radical, uma nova maneira de entender. É. Entender, viver e conviver. É que abre um pouco o, os caminhos para a entrada nos cinco treinamentos, né? que aí ele vai contar um pouco a história dele, e a True Dedication também conta várias é, coisas dela, da vida pessoal dela pré-monástica e da vida em comunidade. Então, é isso.
0: Interessante esse ponto né, de que a gente precisa transformar a visão, e eu gosto muito do uso da palavra radical aí, porque às vezes a gente pensa em ações radicais, mas com uma visão assim, um pouco mais inclusiva e um pouco melhor, mas sem uma transformação muito radical no nível da visão também, né?
2: É, a Maíra falou, né? Que nos primeiros encontros a gente teve muitos inscritos, isso rolou também uma, no grupo de estudos, foi bem surpreendente, né? Mas é claro, o primeiro encontro não foi já com esse grande número, né, então as pessoas se inscrevem, não participam, mas aí rolou um esvaziamento, que eu acho que também é natural, mas sim, eu acho que... É, e, e Assim, a gente tinha pessoas já que era das, de, das diferentes sangas, né, do Thai, mas também esse grupo de estudo atraiu pessoas que não eram do budismo. Eu achei isso bem curioso, a gente achou isso bem curioso. Então assim, uma pessoa que não tem familiaridade com, né, com os conceitos e tal, e aí, de repente, logo de cara Sutra do Diamante, <risos> no primeiro encontro, assim, né? E eu lembro que quando a gente fez o, a divisão nas pequenas salas, rolou um silêncio, porque, porque é um estudo para a vida inteira, ou talvez, ou com certeza para muitas vidas, não é? E aí, como que a gente pode, então, é, ou, é, uma pessoa que tem contato pela primeira vez né com o Sutra, e assimilar isso, né, isso demora, né, então teve algumas pessoas que falaram assim, tanto no primeiro quanto no segundo, a gente dividiu isso em dois encontros, né, mas eu acho que a gente podia ficar um ano a vida inteira <risos> estudando Sutra do Diamante, e aí a gente tinha 15 minutos para as pessoas falarem alguma coisa que estava ali ressoando, e algumas pessoas ficaram, né, sentindo que era, que era o silêncio, porque talvez... É isso, né? O silêncio também é uma resposta e, e, e a partir do silêncio a gente vai, vai caindo algumas fichas sites e tal. Mas assim, só para dizer o desafio da gente colocar um estudo tão profundo como esse num, num estudo de uma hora e meia e depois rolar essa conversa de 15 minutos, né? Então tem esses desafios também nos grupos de estudos, né?
0: Isso também, essa fala de vocês também me faz pensar sobre a importância de comunidades, inclusive presenciais, o online é um apoio maravilhoso. Assim eu uso frequentemente, né? E, e com uma continuidade, né? Assim, uma... A gente precisa estar fisicamente próximos para uma coisa se sustentar por um ou dois anos, ou uma vida, ou algumas vidas, né?
2: De certa forma, isso é criar uma comunidade, né? Que o Tai está convidando nesse livro. A terceira parte fala sobre comunidades e fala sobre sanga, né? E para mim eu tinha uma visão de que comunidade era viver juntos, fisicamente juntos num terreno, né? Então acho que isso deve ser uma experiência maravilhosa morar em comunidade, né? Num lugar que todos têm uma visão em comum. É... Mas eu acho que esse, eu já estou adiantando, já estou trazendo a terceira parte, né? <risos> Mas isso que o Marcos disse, me, me trouxe isso, né? É, esses grupos de estudo, a gente traz essa energia da comunidade mesmo, né? Mesmo que seja virtual, mas a, a continuidade e, e a gente vai aprendendo um com o outro e se inspirando, né? Então assim, a gente falou isso, que rolou um esvaziamento, mas por outro lado algumas pessoas, opa, também quero saber mais sobre isso, então tivemos pessoas que não eram budistas que continuaram até o final, e interessadas, assim, né, curiosas para saber, tá bom, então, né, que papo é esse de não eu, que papo é esse de... É, né? Então, foi muito legal, assim, então, é muito rico sempre, né, essa... esse lugar de que a gente cria, essa energia de comunidade, mesmo que seja por dois meses, enfim.
0: Legal. Uh, a segunda parte do livro... Uh, trata da dimensão da ação, uma nova maneira de viver. E pelos títulos, pelo que eu estou vendo aqui, pelos subtítulos, aliás, tem muitas coisas bem relevantes a serem discutidas. É, o que mais chamou a atenção de vocês nesses, nesses assuntos?
1: Eu, o trecho que eu gostei mais foi do amor, né? É, meditando no Amor, acho que é ele aqui, né? 282, está toda marcadinha. É essa, essa coisa da solidão da tristeza é, de conseguir estar com a solidão, com a tristeza essa fome né, de ser amada, de ser ouvida isso aí é, é, é muito forte, porque eu vejo hoje é, depois da pandemia essa necessidade se tornou assim uma urgência e as pessoas estão cada vez mais perdidas é, eu tenho necessidade de ser aceita, eu tenho necessidade de ter seguidores, eu tenho necessidade de, de, de estar em evidência, né? E ele fala justamente para você olhar isso, de você ver o que está por trás dessa sua fome, né? De ser aceita, de ser é, amada, né? Qual é essa carência que a gente está assim o tempo todo convivendo, né? De onde vem? Qual é, é essa tristeza, até mesmo a desesperança, o desespero que essa fome esconde? Isso foi muito forte e eu fiquei assim, bem tocada por isso, porque eu observo isso hoje como uma tendência. As pessoas querem tanto é, estar de acordo com o que os outros desejam que sejam, que você seja, que você é, não se permite é, olhar e, e ser verdadeira, não, você, você pensa assim, ah, é, eu preciso ser forte todo o tempo, eu preciso ser, né, perfeita, eu preciso, e não é nada disso, enquanto você estiver tentando, né, agradar a outra pessoa, você está sofrendo, e essa fome parece que ela vai ficando cada vez mais voraz, né? Ela vai te envolvendo e te impedindo de ver a realidade. Eu vejo muito isso na maneira como as pessoas... É... Eu também, claro. É... Às vezes não consigo é... me adequar às situações. Eu, eu também fico com... Envergonhada, tímida, insegura. E isso eu também vejo assim como... É, fomentando né, essa exclusão, a forma como a gente lida com isso, a invisibilidade. A gente fala, poxa, mas como uma pessoa com deficiência eu lido com isso. Como uma pessoa que vive em torno de uma comunidade, eu lido com isso. Né? Me sentia é, muitas vezes excluída e invisibilizada. Mas por conta dessa minha fragilidade essa minha dependência de ser amada, muitas vezes eu não consigo reagir e eu aceito essa situação. Isso aqui, eu essa, é, para mim foi a grande beleza que ele, assim, com muita gentileza nos convidou a olhar o que, que existe por trás disso, né? Dos nossos medos, é, da insegurança. E esse capítulo para mim foi assim um, incrível, maravilhoso. E até mesmo é, nessa dependência das situações que a gente não consegue se libertar, né? que hoje em dia também tem muito a ver isso, né? tanto da dor e do sofrimento, que a gente não consegue se libertar da dor e do sofrimento porque não tem condições de encarar o que está por trás da dor e do sofrimento. Eu vejo muito por aí.
0: Bom, gente, e de acordo com a abordagem do Tai, inclusive nesse livro, da tradição de Plum Village, como eu posso olhar para ver o que está por trás desses movimentos que eu faço tentando ser amado?
3: É um caminho, sei lá, diário e eterno, né? Mas só não é eterno porque não tem eternidade, senão seria eterno. <risos> é... O que eu acho mais revolucionário na, na tradição de Plum Village é a simplicidade, né, que tem a ver com, com um dos capítulos desse livro, inclusive, porque esse foco é, na meditação de atenção plena, e que parece básico, né, a Sister Chuderi até fala algumas vezes disso e vários monges falam isso em várias situações. O né? só falo desse assunto. Inspirando, eu sei que eu estou inspirando, inspirando eu sei que eu estou inspirando não tem outra coisa para dizer. <risos> né? e, e realmente, assim, a prática de, da, da meditação de atenção plena, ela é uma das portas para os outros sete né, caminhos. Então, ela é indispensável. E acho que que essa, essa, essa sugestão, esse convite gentil que o TAI faz sempre para que a gente possa meditar da forma que for possível para cada um e do, da maneira que se encaixar, entendeu? A, a, a maravilha e a coisa mais incrível da meditação de atenção plena é que ela pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar. Então, você não à toa... É, a tradição ficou um pouco conhecida pela meditação caminhando, né? mas é isso, às vezes o próprio Taiji sempre não tinha condição de tentar e meditar, porque os sentimentos eram avassaladores, ele veio de uma guerra. Entendeu? Então, como é que você faz isso? Você faz é, entrando em contato com o momento presente a qualquer momento. E, e aí, inspirando, eu sei que eu estou inspirando, e expirando, eu sei que eu estou inspirando. É, não tem muita outra coisa. E, obviamente, é, é isso, mas também não é só isso, né? Isso abre a sua percepção para para concentração e para os insights que vem. Então, é, o Tai fala muito, ele sugere é, a meditação caminhando bastante nesse livro também, até porque ela é uma forma muito muito imediata. Assim, eu quando estou muito mental, eu sou tendo a ser um tesouro mental, é, eu Tiro o sapato e boto o pé no chão, assim, descalço. Eu posso estar em qualquer lugar. Na hora, comigo é imediato, é muito impressionante. Eu sinto o meu pé no chão, sem é, borracha, sem tecido da meia, sem nada. O pé no chão, é, eu me conecto, né? Eu lembro que eu sou a terra andando sobre a terra. Eu lembro que eu tenho os, todos os elementos da terra tão estão em mim e que. E que, ao mesmo tempo, se eu tenho esse amor pela Terra e eu quero é, salvar o planeta, digamos assim, para pegar o título do livro, é, não faz sentido... É, se eu sou a Terra andando sobre a Terra e eu quero salvar a Terra, não faz sentido eu me colocar em situações que me fazem mal, me colocar em situações que regam as minhas sementes é, não íntegras. Né? porque eu estou fazendo mal à Terra também, eu estou mandando tipo, as informações, um duplo comando, sabe? Eu falo uma coisa para a Terra e falo outra coisa para mim, e eu acho que esse é o, o objetivo do livro, um pouco do grupo e um pouco do curso e, e da, da prática de Pão Vídeo nessa pegada né, é, do ativismo, que é fazer a gente entender, e aí a gente sou eu, que vivo o dia a dia dessa, do ativismo socioambiental, é que não adianta a qualidade da minha ação, se ela não é de um lugar de compaixão e de calma, é, ela não vai gerar um karma positivo, digamos assim. Né? Porque... Eu posso até resolver um problema X, mas a quantidade de, de coisas que foram geradas por aquela energia avassaladora de agonia e desespero, é, eu estou adicionando sofrimento à Terra, né? então é, tipo, não faz muito sentido. E, enfim, é isso. Essa, essa segunda parte ela é baseada nos cinco treinamentos. Né? Então, ele vai falando um por um um pouco de exemplos e um pouco da história dele, e a Prodedication e fala também. E, mas eles estão fora de ordem, por isso que o amor, que na verdade é o terceiro, está no final. <risos> é, porque é isso, né? as, nossas, as nossas necessidades, a, a necessidade de segurança, de reconhecimento, de, de, de destaque, de amor, elas estão na base de um modo de vida extrativista que gerou o que a gente vive hoje. E aí não é só extrair da terra, né? extrair o minério do solo, extrair o petróleo do pré-sal, não é só isso, é extrair é, as coisas dos outros, o que, que o outro tem para me dar, o que, que isso pode me... Sabe? E essa coisa, essa coisa voraz, né? do... do e aí é um eterno fantasma faminto. Eu adoro a imagem do fantasma faminto porque é o, é, dá, dá um certo nervoso, né? Porque é um pescocinho com um estômago desse tamanho e não vai passar nada ali que seja suficiente para esse estômago. Entendeu? Então, é, eu amo o quinto treinamento, que é o que fala sobre nutrição. É o meu treinamento preferido, eu acho. Porque, porque nada pode sobreviver sem comida. E é, eu acho que, para mim... É, é tentando pegar o, responder a sua pergunta e encerrar a quantidade de coisas que eu falo. É, é o que me... Quanto mais eu pratico e mais eu, eu estudo e sirvo e tenho alegria, né? o Tai colocava que a, a, a comunidade dele tinha que ter essas quatro é, coisas. Sem alegria não pode. Então... <risos> mas eu vejo como eu mesma quanto em mim mesma as sementes que me fazem mal. E aí é como, em que tipo de conversa eu me engajo quando eu estou querendo salvar o planeta? Que tipo, quantidade de notícias e de informações eu me deixo atropelar quando eu estou nesse processo? Que tipo de energia eu coloco quando eu vou dialogar com um tomador de decisão? Que, que, que pisada eu coloco na Terra quando eu estou numa manifestação? isso vai ampliando, né? e é isso que ele que ele traz.
0: Eu queria fazer uma só uma, um pedido, é, para quem está ouvindo e não sabe quais são os cinco treinamentos, vocês poderiam dar um breve panorama?
3: É, os cinco treinamentos são extensões né, dos cinco prefeitos do Buda, que o Thay escreveu, é, que são basicamente reverência à vida, que é não matar, mas é muito mais do que não matar, né? É compreender é isso, né, que você falou. Como é que o Taís tá pergunta? Como é que o Bom Village propõe é, que se abra essa essa visão? É entendendo tudo que está em não matar, não matar está em não fomentar em mim nenhum pensamento violento, não permitir que outras pessoas matem. Que aí eu posso dizer, ah, não, mas eu não mato. Mas se eu não sou eu, se eu estou conectada a tudo, se eu estou na base do interter, é, eu também mato. Né? Então, como é que... É muito, é muito radical, gente. Não é fácil, não, e não para viver. É muito, muito, tem. E aí, o segundo, não roubar. É, que é... Que ele coloca de uma maneira incrível, que fala muito da ganância, né? Dessa coisa de distrair. Que é compreender que eu já tenho todas as condições para ser feliz. Então eu não preciso tirar nada de ninguém, então, porque está tudo bem aqui. E aí o terceiro, que é um verdadeiro amor, né, que fala sobre muitas coisas, não só o amor romântico, não só a energia sexual, como é originalmente né, o prefeito, é, mas sobre essa capacidade de inclusão. E uma coisa muito legal dos treinamentos é que eles são não só uma atualização dos prefeitos né, do Buda, mas eles são uma atualização em movimento constante. Assim, é, Recentemente a gente teve a, a nova versão do terceiro treinamento sobre o verdadeiro amor, para incluir, é, foi um, uma demanda da comunidade laica, e aí os professores laicos da Ordem se juntaram e fizeram essa solicitação, né, uma carta formal para os professores monásticos é, solicitando uma revisão do treinamento, e aí agora a gente teve essa versão nova que inclui identidade de gênero e orientação sexual, a não discriminação e as inúmeras possibilidades de amor né. então, isso é muito legal e o, o budismo se atualiza Quero que era o que o, Thay, era o que o Thay fez a vida dele, né, como, como professor e um projeto de atualização. E aí o quarto, que é a fala amorosa e a escuta compassiva, que é o não mentir, né? não, não... que tem uma linha sobre fake news, porque é isso, os treinamentos também vão sendo atualizados, então tem não espalhar notícias das quais eu não tenho certeza. E o quinto, que é o do nutrição, que é originalmente o nome intoxicar, mas que também expande, que não é só comida, né? são vários tipos de nutrientes, desde o que eu penso, o que é está que na minha consciência, até o que eu consumo em termos de conversa, até de que, que eu me alimento em termos de desejo de ação, né? o desejo a evolução, essa aspiração, não o desejo desmedido, mas de que, que eu vou me alimentando. E aí, isso é a base da, da, da tradição e do livro. Só que o amor está no final. para deixar claro que é o mais importante.
2: Eu queria compartilhar um pouquinho sobre o treinamento da fala amável, escuta profunda. É, é, no livro, cita o Bodhisattva Avalokitesvara. Então, como uma grande inspiração para todos nós. E é muito bacana porque a SISTER, ela traz um, uma sequência para a gente poder seguir nessa prática da escuta profunda. Então, eu gostaria de pontuar aqui o que ela traz. É, o primeiro, é, e a gente fez essa prática no nosso grupo de estudos também, né? a gente trouxe essa esse convite. Então, quando a gente está conversando com alguém, e, e se essa pessoa está trazendo algum, algum sentimento, algum sofrimento, alguma coisa mais densa, né? É, então, para nós que estamos escutando, a gente seguir a respiração enquanto a gente escuta. Então, ter esse centro, né? Observar como o que eu estou ouvindo, como que isso está afetando o meu corpo, as sensações do corpo físico. Aí ela fala a terceira coisa, a arte de não interromper, então não ter aquele impulso de querer trazer já algum logo de cara uma resposta, é, uma solução, né? Ou então querer falar da minha própria história, enfim. Então deixar a outra pessoa dizer tudo o que ela tem para dizer e a gente então conseguir sustentar essa escuta. O quarto que ela diz é manter viva a nossa compaixão, e é um grande desafio, né, mas eu sinto isso como manter vivo esse coração aberto, assim. É... E o quinto, que ela sugere, é ouvir o que deixou de ser dito. Então, assim, é também conseguir olhar além do que, daquelas palavras, né, eu vejo muito como me lembrou muito da CNV, assim, da comunicação não violenta, né, de o que que tá, qual a necessidade que está por trás do que aquela pessoa está dizendo, né, porque ela pode estar dizendo coisas que não está, de fato, demonstrando o que ela está sentindo ou o que ela necessita, né. Eu achei muito bacana, assim, ela ela trazer, pontuar, e a gente praticou, e foi muito legal praticar isso na, no grupo de estudo. A gente fez essa dinâmica em duplas, e e foi muito legal.
0: Maravilhoso isso. É, eu queria comentar algo e saber o que vocês pensam. Um, dentro dos pressupostos da nossa cultura, que são inclusive pressupostos materialistas, é um pouco difícil a gente ter reverência à vida como algo dado. Né? A gente pode até apreciar, achar bonito, mas a ideia de reverência à vida tende a ser um pouco limitada. E essa descoberta é uma, assim, uma descoberta contemplativa, essa de que há... Nós temos o que nós precisamos para ser felizes, né? Isso também não é óbvio. Então, inclusive, porque parece que a condição natural da nossa mente no mundo em que nós vivemos é um grau desconfortável, assim, de agitação e de ansiedade, né? Então, eu preciso de, pelo menos, algumas coisas, pelo menos um Netflix e uma comida gostosa, e cervejas e mais algumas coisas, né? E sem essa descoberta contemplativa surgido em muitas tradições quase ah, todas exceto a nossa eurocêntrica é, é um pouco difícil a gente falar, por exemplo na possibilidade de viver com simplicidade, né? Parece assim o esforço que a gente tem que fazer para salvar o planeta e muitas pessoas inclusive por compaixão vão querer fazer mas esse entendimento de que nós temos de fato nós podemos ser mais felizes do que a gente imagina né sem consumir excessivamente, por exemplo, isso é o que a gente precisa realmente convidar as pessoas a experimentarem. Né? Daí, inclusive, a importância de vocês, do que vocês falaram, da atenção plena e de a gente conseguir trazer isso como uma experiência. Né? É... Mas, enfim, isso é um comentário, mas me chamou bastante a atenção, a... como eu falei para vocês, eu não li esse livro, né? mas ele fala em simplicidade muitas vezes. Né? Tem... Sobre essa ideia de simplicidade, tem alguma coisa que... Vocês lembram que vocês acham interessante compartilhar.
3: Eu acho que essa ideia da simplicidade da simplicidade voluntária mesmo, né? É muito, muito difícil. Eu tenho para mim, que aí não é o que está dizendo, não está no livro, nada, mas a minha percepção é que qualquer revolução, ou ela é subjetiva, ou ela não acontece. Tá? Porque se a gente esquece é, que nós já temos mais do que o suficiente condições de sermos felizes. E isso é muito complicado num país como o Brasil, que é bastante é, desigual e que em que o budismo ainda é muito elitista e que essas práticas ainda são muito restritas. E que você dizer, para como a gente faz, né, que a gente vai em escola pública com as crianças que moram em favelas, você diz, ah, não, olha só, você ainda tem... Relaxa aí que você tem condições mais suficientes para ser feliz. A criança vai me olhar com com uma certa razão inclusive porque tá tudo como você disse né tá tudo armado para que enfim tô dando esse exemplo dessa criança que tá tá recente mas tá tudo armado para que uma criança de uma favela no Rio de Janeiro que é vive em guerra né que ela queira ficar rica ter um tênis sair dali ter Entendeu? Uma casa com mais cômodos, porque na casa que ela vive ela não consegue. As crianças dizem isso, a gente sugere, né quando vai acontecer isso, faz essa meditação, ela fala: não tem como, não tem onde, não tem espaço. Então, assim, num país como o Brasil, e vários países desiguais, e realidade difícil, você dizer: olha, você já tem mais que condições suficientes para ser feliz, é um desafio. Mas eu acho que a compreensão, de que o que é importante é um pouco o que a gente estava falando, né? É a nossa necessidade, é uma necessidade de conexão. Ela é a necessidade de, de amor, de compreensão de que somos todos intersomos, não, que, que eu e eu tive essa experiência, né, relativamente recente, de viver em uma espécie de comunidade no meio da floresta, na Mata Atlântica. É, com amigos, enfim. Uma proposta de vida mais simples, né? É, você realmente não precisa de nada. É muito impressionante. É, assim, Eu posso dizer porque eu passei por isso. Assim, não, ai, ah, vou comprar coisa na internet mandar... Bom, ali lá não dava para mandar empregar porque não chegava nada. Mas... É, você não precisa de nada. Você está cercado por um, uma infinidade de coisas, porque a floresta é uma barulheira, é um acontecimento, todo dia tem acontecimento, é super animado, e você está cercado de pessoas que você gosta, que estão no mesmo propósito. Né? Então, é... mas obviamente nem todo mundo pode é, experimentar isso, e eu acho que é papel de quem pode fazer esse voto, para que a gente consiga equilibrar as coisas, né? um pouco o que eu falei, não adicionar sofrimento ao mundo. Então, não... para que a criança da favela possa compreender que isso é mais legal do que ter um... Hoje não é reboque né? O era da minha época. Ter um Nike, sei lá, ter um tênis, assim. <risos> para a criança da favela entender que é mais legal, digamos assim, que vai dar mais paz para ela, que ela tem amigos e um ambiente pacífico, do que ela lute, da maneira como crianças da favela têm, que são dadas as realidades para ela, para comprar um Nike, eu que sou a pessoa que está indo levar lá a meditação ou alguma coisa assim, preciso viver isso, porque o Tai dizia muito isso, né a minha vida é a minha mensagem. Não adianta eu falar e não fazer, e não vibrar isso, e não deixar claro que eu estou feliz, tenho um Nike. Entendeu? E aí, isso é muito radical, porque isso é muito é, diferente. A gente vive nessa sociedade que te
2: mói para ser mais um comprador de Nike. Pensando no papel das escolas também, que é a sociedade toda dentro dessa lógica do consumo, né? E, e o quanto as escolas também acabam alimentando a, a competitividade e, e o consumismo, e etc, e a comparação entre as crianças, etc, e aí eu tava pensando aqui, eu lembrei de uma frase que tem no, no, no livro, que é, é não seja, não queira ser um guerreiro solitário, e aí de novo, falando da importância né, da comunidade, da sanga, de você encontrar, de criar, ou encontrar uma comunidade, ou criar uma comunidade, então eu fiquei pensando assim, você viver numa comunidade, agora pensando viver, morar fisicamente mesmo, né? Pensar no né, Clown Village, por exemplo. Que estão todos ali é, olhando para o mesmo lugar e tendo o mesmo princípio ético, né? Então, todo mundo ali procurando viver a simplicidade voluntária, isso fortalece, né, essa prática. Agora, você querer é, tentar viver a simplicidade voluntária sozinho, no meio urbano, e com sua filha ou seu filho estudando numa escola X, é, você está remando super contra a maré. Então é muito mais desafiante, né? Então eu fiquei pensando nesse contexto, a, o caminho é a gente criar uma comunidade mesmo, <risos> a gente morar juntos. <risos> Porque isso só fortalece, né?
0: Uma outra coisa que eu queria trazer sobre essa conversa é... Eu gosto de escrever no papel algumas coisas, fazer listas, essas coisas. E aí eu peguei para fazer esse exercício que o Thay sugere de anotar as condições que você já tem para ser feliz. né? Então, primeiro, eu fui lembrando dessas coisas básicas e maravilhosas que a gente esquece, tipo, de poder respirar, de poder ter alegria, de poder ter uma sangue, de poder ter professores. Enfim, várias coisas que podem passar batido muito, muito facilmente. É, e depois foi chegando no nível de políticas públicas... Porque eu fui pensando coisas que eu gosto de fazer... Eu adoro jogar basquete... Aí eu fui lembrando... Nossa, tem uma quadra pública perto de casa que eu posso ir de graça... Tem piscina aqui, aqui em São Paulo que você pode nadar de graça... Tem parques... E a gente deveria tornar essas coisas acessíveis para todo mundo... Porque não são... Então até se a gente for pensar para além do nível contemplativo... Que eu considero absolutamente importante... Também nos lembra, assim, de que tipo de política pública a gente pode fazer para todo mundo ter acesso né a, a formas não consumistas né de, de prazer, de alegria, de diversão, e estarem juntas e, sei lá, plantarem, tocarem música, né? tanta coisa que dá para fazer né, sem consumir. Eu
1: tenho passado por uma experiência, né vivenciado uma experiência, assim, incrível é, com crianças e com a comunidade. É levando mindfulness nesses né, nesse, lugares, né, saindo dessa, desse método dessa, de ir levar alguma coisa, de ser salvadora, para simplesmente é, acompanhar. É, que Essa é a proposta, né? Eu estou aqui para você, de estar disponível para a comunidade, para as pessoas. E a gente vê que... As, as coisas não precisam ser perfeitas. Às vezes, uma coisa assim que me deixou muito é, assim, impactada foi ouvir assim, poxa, você é tão feliz, você é uma pessoa feliz, serena. Eu falei, mas como é que você sabe disso? Né? Fiquei pensando, você não grita. Olha o que eu ouvi de uma criança. Você não grita. A forma como eu falo, isso já é alguma coisa... Que, que é importante para aquela pessoa, para aquela criança. É, essa gentileza que a gente, ao invés de conceituar, de você levar isso, né, através da experiência, porque ela está experimentando ser tratada, ser ouvida. Essa pessoa está é, tá experimentando é, ser acompanhada nesse processo. Que às vezes você acha que não é nada e é tudo. É muito importante para que ela escolha. Que esse, essa, essa proposta que a gente faz, né, esse trabalho que a gente faz, a gente vai levar justamente isso, a possibilidade de você escolher. Né? É, escolher o quê? Escolher se você vai correr numa operação, porque é verdade, mas estar atento ao que está acontecendo, não estar, tá, sabe... É, não está ali porque você está buscando uma distração, mas você está presente por uma necessidade de sobrevivência. Né? É, é essa a, a proposta, né? de despertar para estar ali sobrevivendo, sobrevivendo a, a, a tudo, ao contexto inteiro da coisa, né? até mesmo você ter, criando recursos dentro da sua própria história ali de vida, você entender que aquilo ali não é, não é tudo, que você pode sair daquilo, que você pode é, olhar que existe uma possibilidade, porque isso aí é, é algo muito comum aqui na, nas comunidades, nos lugares onde você vivencia dor e sofrimento, você não vai sair disso, você não vai ser ninguém, você não pode sonhar, porque isso não vai dar certo, ou você é uma pessoa negra, ou você é uma pessoa que não é adequada, ou você já vive aquilo. E é isso é, que você falou, né, de como lidar com essas diferenças, como lidar com preconceito, como lidar com tudo isso. Se você não tiver isso muito fortalecido dentro de você, essa vontade, aí você não consegue. Isso precisa ser trabalhado é, é aqui dentro mesmo, né? dessa vontade de mudar. E essa vontade de mudar é, é isso, é, é essa possibilidade que a gente vem apresentando para essas crianças, para essas pessoas. Eu acho que isso é que tem feito, assim, aberto assim, bastante o nosso horizonte e, e dado muita esperança, essa esperança ativa, né? essa esperança que acredita, que confia eu acho que isso tem feito muita diferença na nossa vida. É, é,
3: pegando um pouco o gancho do que a Gi falou, né, eu gosto muito, bom, elas sabem disso, você não sabe, vai saber agora, e eu, as pessoas que estão ouvindo vão saber também, eu sou é, devota da Tian Kong, que é hoje a monja sênior da tradição. <risos> tipo, devota mesmo, eu tenho ela no fundo de tela do meu celular, no fundo de tela do computador, tipo, nesse nível de, de... Muito, quase ridículo de fã, mas o nome dela é, é A Verdadeira Vacuidade, né? É o... E isso é muito interessante de pensar à luz desse livro. O que, que esse livro oferece para que você possa agir, e ela é uma, a história dessa mulher é uma coisa impressionante, é, inclusive fica aqui divulgado para quem tiver uma editora, é, quiser, a gente vai traduzir, o livro da vida dela é incrível, por favor, nos procure. É, mas ah, chama Learning True Love. E ela conta a, a história dela no, no trabalho nas favelas com criança e depois no meio da guerra, ela carregava a criança ensanguentada no colo para tirar do, do bombardeio. É nesse nível de, de engajamento. Mas assim, como uma pessoa que está nesse lugar é capaz de agir do lugar de compaixão. Como é, a prática da meditação de atenção plena e a prática dos Zen é, permite que ela tenha essa compreensão, esse, essa, esse insight mesmo, que não é mental, né? É que ela passeie na vida como uma, uma pessoa que é a verdadeira vacuidade. E eu acho que esse livro ele ajuda muito a entender que. Ter esperança é agir, é, mas sem um objetivo, sabendo que provavelmente o que a gente faz ali, naquele período na escola, não vai mudar a vida de nenhuma daquelas crianças de forma grande ou significativa. A maior parte delas vai continuar num contexto muito difícil. Mas é, como é que eu alivio o sofrimento daquela criança naquele momento e dou recursos para que talvez ela possa usar isso depois. Né? Isso é, é, muito, é muito valioso e é, enfim, é a base do, da tradição. Eu queria só falar um pouco sobre esse contexto né, de, de guerra, de, de favela, de facção com facção, de milícia com milícia, de polícia com todo mundo, e o contexto geral em que a gente se encontra de guerra no mundo, porque tem um, um trecho do livro que eu tinha separado aqui quando ele está falando sobre sobre a escuta compassiva e a fala amorosa, né? Que é muito é, muito legal de pensar porque todo mundo quer paz no Oriente Médio, todo mundo quer paz na favela ou quase todo mundo digamos assim, mas é meio o consenso, né? Mas a gente quer paz na gente mesmo? a gente quer paz nas nossas relações, quão dispostos estamos a Praticar a paz, né? a ser a paz. Então, é, eu vou estar tá na 242 da edição desse livro. É. Perdoar é possível, esta é a minha própria experiência. Eu fui submetido a muita injustiça e sofrimento, sobrevivi em guerras. As pessoas cometeram injustiças contra mim, meu povo e país. Compaixão e perdão são possíveis? quando podemos ver o sofrimento daqueles que nos infligiram sofrimento. E quando entendemos esse sofrimento, temos compaixão e somos capazes de perdoar. É possível para nós alcançarmos a qualidade do amor que Buda personifica. É possível responder ao ódio com amor. É possível responder à violência com compaixão e ação não violenta. Com escuta profunda e fala amorosa, você pode mudar a forma de pensar das pessoas. Você não precisa matá-las. Não precisamos matar terroristas. O que os torna terroristas são o ódio, o medo e a raiva neles. Mas se nos sentarmos e os ouvirmos profundamente, poderemos ajudá-los a transformar a raiva e o medo deles. E eles deixarão de ser terroristas. Você só consegue ajudar a eliminar as percepções erradas
2: através do diálogo. É, eu me lembrei que no livro, acho que perto do que desse trecho que a Maíra leu, é, acho que cita uma frase do Luther King, no Acho que sim, né? Quando fala sobre não odiar o inimigo, e aí fala alguma coisa assim: é, amar o indivíduo que pratica uma ação enquanto odeia o que a pessoa fez. Então, consegui ter esse discernimento, né? É, e aí a, a Mayra falou da Irmã Chang Kong, né? E eu lembrei que no livro a Sister fala que a Irmã Chang Kong é a personificação de três aspectos que o Tai traz, é, três energias, que é do meditador, do artista e do guerreiro. Então ela fala que a, a Irmã Chang Kong é, ela é a personificação então dessa... Desse, esse aspecto da meditadora, da artista, e da guerreira. E só para dizer um pouquinho, né, do que que fala? É, então essa energia do meditador, da meditadora é esse desejo de praticar, de querer se transformar e de despertar. Ah, o aspecto do artista, que eu acho que é um, é algo muito autêntico do Tai que traz, né? Acho que é muito da energia de Plum Village que é Trazer o frescor para a prática, é, é trazer alegria para a prática. Ele fala ninguém gosta de monotonia e isso toca muito o meu coração, assim, né? porque a gente pode também fazer uma diversidade de práticas e, e trazer frescor e renovar a prática. E, e o terceiro aspecto seria do guerreiro ou da guerreira, que é de você persistir na prática, não querer desistir da sua própria prática e também fazer o que tem que fazer no mundo, né, então também não deixar de agir no mundo, e aí é muito bonito porque ela traz, então, a Sister traz um capítulo todo falando da Irmã Chang Kong, né, e dizendo porque que ela é a personificação desses três aspectos que o Tai nos convida, nos convida não, ele nos lembra que essa, esses aspectos estão em todos nós, né, e aí é questão de praticar
0: Eu queria trazer algo que é breve, antes da gente passar para a parte 3, mas assim, convivendo nos círculos, tanto acadêmicos quanto de pessoas de esquerda, assim, eu acho interessante o quanto há uma desconfiança, inclusive justificada, desse ponto do diálogo que você trouxe ali no trechinho, Maíra. E... Uh... Me parece, inclusive eu entendo muito e concordo muito com boa parte do que se fala sobre as limitações dessa, do que a gente pensa ser diálogo, né? Mas talvez seja o caso da gente convidar as pessoas ou pensar um pouco melhor sobre o que seria uma escuta profunda de fato, né? Então, que tipo de estabilidade a gente poderia tentar trazer para as situações. É óbvio que se tem um país bombardeando o outro e a gente não tem acesso ao presidente daquele país, né? que eu estou em condições iguais de, de dialogar com ele. Né? Mas a gente tem acesso a partes do sistema que é interdependente com outras partes do sistema. Né? E eu acho que às vezes a gente subestima a nossa capacidade de escuta profunda e fala, e fala amorosa. Né? nos espaços em que nós estamos, né?
3: Hum, total. E eu acho que volta a, a questão da reverência à vida, né? Porque quando é, a minha vontade de matar a pessoa que é, que pensa diferente, ou que pensa um absurdo, porque o que para mim é um absurdo, o é, que que eu tenho vontade? Que essa pessoa não exista. Eu não tenho vontade de matar, porque, graças a Deus, algum médico eu já acumulei. Mas eu tenho muitas vezes a vontade que ela não exista que também é uma vontade de matar, de aniquilação, né? É, como é que eu trabalho em mim essa vontade de aniquilação? Porque a gente também tem uma percepção muito distorcida do que é paz, né? Eu acho que essa palavra é muito curtinha e muito mal compreendida por todos nós, é, porque a gente fica achando que é tédio. Ninguém que é tédio. Então, por que que eu vou trabalhar para o tédio? Eu não vou em mim. Ou pior que é a ausência de divergência. Que a paz é todo mundo achar a mesma coisa e todo mundo acreditar na mesma coisa. Isso é paz. Se eu, se eu discordo de você, aí já não é mais paz, não. É. Como é que a gente consegue lembrar do primeiro prefeito, do primeiro treinamento, é, na hora de dialogar com o que eu acho mais absurdo. Né? Eu estou aberta, a gente até falou muito sobre isso, porque é uma prática que eu faço muito comigo, nem sempre faço. Eu estou aberta para ser um espaço de escuta do racista. Eu quero que o racista confie em mim o suficiente, na minha capacidade de não querer aniquilá-lo, para que ele possa dizer para mim que ele é racista. Para que eu possa, do meu lugar, fazer alguma coisa para tentar tirar essa percepção dele. Entendeu? Só que se eu estou, racistas não falam comigo, ou, e eu tenho, sou total da vibe fogo nos racistas, entendeu? eu preciso declarar isso aqui, que é para não ficar parecendo que eu sou fofa, que eu não sou fofa, ainda. Mas... <risos> é. <risos> É isso, entendeu? Eu estou disposta a ser esse lugar, a ser esse receptáculo do absurdo. Eu tô, e eu preciso falar disso porque é, o último encontro do primeiro grupo de estudos que a gente fez lá com a, com a comunidade a Career Folder Community foi uma participação da True Dedication. Ela foi falar e tal. E aí tá gravado, por isso que eu vou falar, para quem quiser assistir vai estar tá lá e já é tarde demais. Mas eu depois perguntei, eu falei, eu sei que a gente ainda estava no, no, no governo anterior e eu falei para ela, eu sei que as sementes de fascismo estão em todos nós, eu sei que elas estão em mim também. Como é que eu faço para não querer matar o meu presidente? Porque se eu quero que o, o então presidente morresse ou desaparecesse, na verdade eu queria que ele um dia acordasse e se iluminasse que ficava mais fácil para todo mundo. Mas se eu quero que ele deixe de existir, como é que eu lido com essas sementes? Porque isso é uma semente fascista em última instância. Isso é muito, muito desafiador, mas isso só é possível com uma, uma prática. E aí também te encurrala um pouco, né? Você começa a olhar e fala, meu Deus, não tem solução, porque não tem, não vai dar, entendeu? as pessoas não vão acordar os movimentos progressistas pelos direitos humanos. Então, é, na, na base da, do segurando o, o rojão, entendeu? é muito difícil. Então, é, a gente levar também um pouco, de, ter um pouco de, de paz onde tem esse desespero é importante, e, e a tradição
2: faz muito isso. Eu só me lembrei do, daquele poema do Thay, famoso poema do Thay, Me Chame Pelos Verdadeiros Nomes. E a gente, é muito forte, né, se vê no pirata que que estupra menina e se vê no ex-presidente, né? É. é bem desafiante, né?
0: É, bom, enquanto esperamos o ex-presidente se iluminar repentinamente, se acontecer vai ser muito legal, imagina o novo Ramana Maharshi, inesperado, que despertou do nada. Contra todas as É muita ideias, gente que meditando para
3: ele. É, é muita gente para é meditação <risos> coletiva, uma hora vai, entendeu?
0: A gente tem que ter confiança <risos> na prática. Inclusive, fico Não, vamos, vamos dar de... <risos> O que eu ia imaginar é um cenário assim: será que ele numa prisão, ele disse? Sendo... Imagina que a gente tivesse uma prisão mais humana, ele finalmente ia ter tempo de refletir. Vai que essa era... Aí alguém joga um livro lá que ajuda ele a pensar um pouco... A gente Eu
1: leva que... a
3: prática para as prisões, aí ele mora <risos> e ele acorda. É.
0: <risos> Inspira consciente nisso daí. Depois a gente corta essa fala toda. É... Bom, a parte 3 do livro... Se intitula algo como Comunidades de Resistência, uma nova maneira, uma nova forma de estar juntos. E aí, gente, que forma é essa?
3: É um pouco o que a Tamira estava falando, né? muito difícil ser. nadar contra a corrente sozinho, é um pouco impossível. Na verdade, um pouco não, acho que é bastante impossível. Então a ideia de comunidade, de criar essas conexões né, de, de pessoas que têm o mesmo propósito e que estão disponíveis e dispostas a trabalhar em si, porque senão também a comunidade fica na, na base do somos todos progressistas e vamos salvar o planeta. Só que na hora que pega, quem é que tem razão? Quem é que decide? Você não fez o que eu queria, eu achei que essa era a melhor solução e todo mundo votou errado, e eu faço o quê? Tanto que em Plum Village, em geral, eles trabalham na base do consenso, por isso que as coisas. A, demora, a democracia demora bastante, né? Então, assim, eles têm é, formas, de, né, métodos de solução de conflitos e de decisões grandes, né? Mas. É, quão disposta eu estou a não ter a minha opinião aceita? Quão disposta eu estou a a consciência coletiva na qual se manifesta a sabedoria do Dharma, digamos assim, é, decida uma coisa que eu não acho que é bem assim. Então, isso é muito difícil. Mas isso, eu acho que a, a, a prática de, em comunidade, a prática de vida comunitária, é, se tem alguma micro coisa que pode salvar o planeta, é isso. Né? A Sister True Dedication traz, né, os, os tópicos gerais que guiam a convivência em um village. Então...
0: Se vocês quiserem falar um pouquinho sobre esses tópicos, seria muito importante, porque é, eu não queria ficar aqui, assim, em todas as minhas falas, dizer ah, nós ocidentais não sabemos. É, é um, não é bem o ponto, né? Mas nós não sabemos. <risos> A coexistência, essa coisa de viver juntos e de solucionar tensões, né? nós muito rapidamente separamos em dois, depois em quatro, em oito, em dezesseis. É um negócio absurdo, assim, e tem recursos, né?
3: É, tem. Pensando assim, em dois, agora que você falou, é... tem o Pum Village, tem a prática do começar de novo, né? Que, que é até um dos livros da Chang Kong que é uma prática constante que eles fazem com regularidade, eles fazem pessoa a pessoa e como comunidade, de 15 dias, uma vez, até lá, uma... É, porque é isso também, é, a vida em comunidade não é um oba-oba. Né? É, eu acho que muita coisa deu errado dos projetos é, comunitários da contracultura, digamos assim, Enfim, vou ser bem controversa. E vai ser cancelada. Mas porque a compreensão do, da necessidade de, de ferramentas, de regras. Porque você bota todo mundo junto, se não tiver regra, vai dar merda. Não, não tem outra maneira de dizer isso. Então. É, eles têm vários métodos, né? E essa meto, esse método do começar de novo é um método para. É, aliviar ressentimentos. Ou, tipo, aquele rancinho que eu fiquei de você, porque na hora que a gente estava dividindo os legumes da horta, você quis levar a abóbora e só tinha uma. Aquele rancinho que ficou, eu faço um começar... <risos> Estou dando o um exemplo, bem? Desculpa, Maria, foi mal. Um exemplo de uma vida comunitária. Mas... É... Que, e o mais legal é que você começa falando bem do outro. Tem quatro etapas, né? Então, você começa... Eu começo falando quão legal você é e como você é um bom plantador de abóboras. E destacando as várias coisas que você tem de bom na minha visão, que ajudam a minha vida no dia a dia. Para que essa seja a base da conversa, para que eu lembre o que eu estou fazendo ali, porque... Bom, especialmente em Pum Village, mas nas escolhas né, de vida comunitária, as pessoas escolheram estar ali. Escolheram com muito afinco, porque a sociedade não, não promove isso. né? Então, é para eu lembrar o que, que eu estou fazendo ali. Então, eu lembro que você é legal. E aí eu te digo um momento em que, é, que foi difícil, e que você foi lá e pegou aquela abóbora sem me perguntar, e eu também estava querendo abóbora e tal. E aí eu te dou a oportunidade de falar alguma coisa. E muitas vezes, eu já fiz essa prática, é, fiz até recentemente com um amigo meu de prática, que é, foi muito impressionante, formalmente, né? Eu te dou a oportunidade de dizer, pô, Maíra, eu achei que você não estava querendo aquela abóbora, porque na véspera... E é impressionante, porque as percepções errôneas elas ficam todas claras. As minhas sobre a situação, as suas sobre a situação, as minhas sobre você, as suas sobre mim, e aí eu posso me reconciliar, né? Então... E aí vai ficar mais fácil da próxima vez que a gente vai colher abóboras. É, enfim, só... Nossa, vão me matar se eu eu explicando a prática, resumindo a isso, né? Mas tudo bem, é isso. Na, na, no dia a dia, no fim, ao fim ao cabo, é assim que funciona.
0: Imagina, né? Casais, famílias, comunidades mais amplas, colegas de trabalho, de tempos em tempos fazendo isso. A gente acha que não, mas... Não dá para ir simplesmente levando, né?
3: É, não dá para levar no fluxo, porque você deixa todas as suas necessidades de ser amada, de querer ter razão, de comparação, entrarem na frente, né? Então, é, e eles têm lá também, acho que uma vez por mês, eles fazem o um Shining Light, que aí é mais desafiador ainda, porque aí a comunidade vai falar sobre você. E aí vai todo mundo se juntar para falar naquele mês o que que a Maíra fez que ela me mandou meio mal. E precisa de muita respiração consciente e de um, estar feliz no momento presente para segurar, entendeu? Então, é uma proposta. É uma proposta. Por isso que quase ninguém entra. Porque...
2: <risos> é... Eu senti vontade de compartilhar um trechinho aqui que a Sister fala sobre comunidade. Assim, o Tai ele está enfatizando o tempo todo da gente encontrar uma sanga amigos espirituais, né? Ele fala isso com bastante clareza, da importância dos amigos espirituais. E, e ela fala aqui, né, também da, da importância da, de estar presente fisicamente. Então, pensando nisso, acho que o Tai está convidado para a gente criar comunidades físicas mesmo, né? E ter uma vida mais simples comunitária, né? Mas é muito bacana porque a sister fala assim, você pode cultivar o espírito comunitário em qualquer lugar que seja, né? porque acho que muitos que estão ouvindo agora não vão conseguir largar tudo para ir viver numa comunidade na zona rural, enfim. Então ela diz assim, como uma árvore, os milagres começam pequenos e simples. Se não for possível você investir suas energias em uma sanga de meditação, um grupo de afinidade local, rede ativista ou ONG com a mesma aspiração, a criação da sua comunidade pode iniciar exatamente onde você mora ou onde você trabalha, com pessoas com que você já convive. Pode ser algo tão simples quanto reunir alguns colegas de trabalho, vizinhos ou amigos afins para compartilhar uma xícara de chá, para simplesmente se libertar da dinâmica usual Ir falar com o coração e realmente ouvir as preocupações uns dos outros. Coisas boas de todo tipo podem surgir a partir disso. Gente, se eu pudesse, eu leria o livro inteiro nesse podcast.
0: <risos> Vamos fazer uma sessão. Assim Vou, um com... Vou
2: gravar um áudio em português. Assim.
0: <risos> eu é. problema. Sim, um, um
3: audiolivro. É, é. Tem que ver com a voz. Qual é essa parte?
1: Eu queria falar sobre é, a comunidade que sustenta, né? A energia da comunidade que sustenta, porque nós estamos atravessando momentos assim desafiadores, em que a gente precisa lidar com a dor e o sofrimento. E não está sendo fácil. Mas quando você tem uma comunidade, quando você confia na sua comunidade, que você sente que realmente ela te sustenta, você consegue atravessar, sim, os lugares escuros, você consegue é, atravessar lugares que você, não, de repente, não iria conseguir sozinho. Isso é a minha experiência de lidar com a dor, o sofrimento, com esses lugares escuros, de ir lá, iluminar um pouquinho. Tudo isso, é, eu não, não vou como eu, Gisele, mas como comunidade. né Eu acho que é essa comunidade, essa energia da comunidade que, de repente, está faltando. É, na nossa vida aí, cotidiana de você viver num apartamento sozinho, num quarto sozinho de você não falar com gente não, não estar com ser humano e estar tá o tempo todo ligado numa máquina né? numa tela e aí você começa a fantasiar a criticar a interagir e, e é levado por aquela onda, porque você está vendo isso o tempo todo, as pessoas estão cada vez mais críticas, as pessoas estão cada vez mais é, é, se deixando levar né, por ideias que, de repente, é, é só para poder estar ali, né, junto com uma coisa que é fictícia, que não é real. E a, e a comunidade, ela é real. E é o que ele fala, o momento presente é real, a comunidade é real. A meditação aqui é prática, é real. Eu acho que existe esse convite de você viver a realidade, a comunidade, para você sair desse virtual que, nossa, chega, né? E, e sentir novamente essa energia, né? De vibrar junto. É, eu, eu confio muito nisso. Quando eu, eu, eu li esse livro, eu sinto muito... Esse, esse chamado da terra, né? E talvez seja isso que está faltando nas né, nossas vidas.
2: Eu você queria fazer uma partilha aqui, lembrar que a gente atravessou uma pandemia, né? e acho que deve ter aumentado muito as questões de ansiedade, de depressão e desse sentimento de solidão, né? E, e no meu caso, foi justamente no meio da pandemia que eu senti uma necessidade muito grande de pertencer a uma comunidade, a uma sangra. Então, eu agradeço a, a, o que se abriu, né, da... da dos encontros online virtuais, né? A, com a pandemia, eu acho que até o esse projeto do podcast do Coemergência, acho que nasceu na pandemia também, não? É
0: um, Já pouco existiu, né?
2: um pouquinho antes. Um
0: pouquinho antes.
2: Mas aí eu acho que imagino que na pandemia pode ter é, aumentado né, o número de, de pessoas que, que tava aqui a acompanhar, enfim. E. Então, eu sou muito grata, né, a essa possibilidade da gente estar aqui agora, por exemplo, né? E de todas as amizades e todos os encontros, a Maíra foi uma das primeiras pessoas, da Sanga que eu conversei, que, que foi muito legal, foi uma super inspiração para mim. E a Gisele foi um pouquinho depois. É... Mas agora eu também tenho sentido que os encontros presenciais são fundamentais, assim, porque a gente pode cair num comodismo do virtual, né, e ficar nessa, nessa conexão e, e, não, e não fazer um esforço de estar presencialmente mesmo. Então, a gente participou recentemente de um retiro, né, com a sanga presencialmente, o quanto isso é, o quanto isso praticar juntos, presencialmente, quanto isso é forte, quanto isso, de fato, a profundidade, né, enfim, então, agradeço o universo virtual aí, mas acho que a gente pode se encontrar mais vezes, cada vez mais, estarmos juntos e juntas.
0: A gente está mais ou menos caminhando o fim, aí tem uma coisa que eu queria perguntar para vocês, o que as leituras ou melhor, o que é a leitura desse livro, uh, ou, digamos, o campo discursivo no qual esse livro se insere, como que ele contribui para o que vocês já fazem. Então, por exemplo, a Tamira nesse trabalho com, de livros infantis, é, a Gisele com o trabalho com a, com a meditação também, inclusive o trabalho que você tem de, de lidar com dor crônica também, né? não sei se o quanto do que você facilita tem a ver com isso também, normalmente para outras pessoas. E Maíra no seu trabalho tem outras coisas ligadas ao Dharma, mas também o trabalho com, com as letras, né? É, eu queria saber o, o, desse desse livro dessas reflexões, o que que vocês conseguem levar para áreas área de atuação de bodhisattvas infiltradas como diria o Lama Padma Santo, em que vocês atuam. <risos>
3: Ah, eu consigo... Eu queria falar muito uma coisa muito importante, que tem sido muito é, premente para mim, assim, é, nessa coisa do dia a dia, né? Primeiro que, quanto mais budista eu fico, mais inviável eu fico. Eu não sei se isso acontece com vocês. Acontece. É. Porque você vai ficando um pouco fora, você vai vendo e, e fala, não, isso não. Não, aqui não. Não, isso aí não não, não dá, né? E o Tai tem uma coisa muito, uma passagem muito legal sobre o meio de vida correto, que ele fala, é, um exemplo de um açougueiro. É, o açougueiro não poderia ser um praticante. Por que, que ele não poderia ser praticante? Quanto mais ele praticar, mais ele vai ver e mais as coisas vão se abrir para ele. Se ele praticar, ele a frase é essa, né? Eu não sei se é exata, mas... É, quanto, quanto mais confiança ele tiver na prática, mais possibilidades... É, vão surgir para ele, para que ele possa ter o seu sustento, sustentar a sua família de um lugar que não seja o de matar. Né? Então, é, eu acho que o meio de vida correta tem muito a ver com que, que concessões eu não... Não é nem que eu não esteja mais disposta a fazer aquilo, simplesmente não consigo. Então, e você vai ficando um pouco realmente é, restrita inviável, mas eu acho que o ambiente de trabalho era isso que eu acho que é mais importante, não importa, como eu tenho uma atuação profissional muito variada, é, eu acho que manter, levar esse espírito de comunidade para os ambientes de trabalho tem sido meio uma bandeira minha, porque não dá em 2023 para a gente achar que, que dá para fazer as coisas absurdas de assédio moral que a gente vê. né? e de burnout, de excesso, de exploração. Então, como é que eu posso ser um ponto de, de calma num ambiente de trabalho caótico? Eu acho que é isso. Isso, para mim, é o mais importante.
2: Vou seguir, então, dizendo que eu tenho feito alguns trabalhos de grupos de mulheres e também agora me abrindo mais para trabalhos com crianças, né? Então, eu acho que o que eu comentei, da, daqueles aspectos do meditador, artista e guerreira, eu sinto que isso me deu uma, me fortaleceu, assim, então, ok, tem coisas para fazer, então eu vou fazer, sabe? tira é, Mesmo com insegurança, mesmo com medo, mesmo com vergonha, né, que foram alguns aspectos que a gente também falou, tipo, vai vai assim mesmo, sabe? Então, me parece que tem uma, uma energia, assim, que está que me movendo, que eu sinto que tem muito de contribuição desse livro. E... E eu gosto muito do treinamento que fala da fala amável, da escuta profunda. Então, é, eu tenho praticado isso nas minhas rodas, né? Então, roda de mulheres, de abrir a fala, abrir a partilha para cada uma falar do coração. E eu praticar a minha escuta e convidar todas as outras para pra, pra praticar também essa escuta. Então... E com as crianças, especialmente, que tem sido um trabalho bem interessante, de também, é, o que a Gi falou que ela tem feito também, né, de, de estar presente ali, disponível para as crianças, isso já pode ser uma coisa muito grande para elas, né, mesmo que seja um pequeno momento, pode ser curto tempo, mas de olhar nos olhos, de abrir a escuta, da possibilidade delas de se expressarem, delas de poderem falar e serem ouvidas, né. Mas, para além disso, é, esse livro e, todo, e todos os estudos né, que eu tenho feito, tenho tentado praticar. Mas nesse livro fala especialmente disso: da gente conseguir enxergar a natureza búdica né, em todos os seres. E eu tenho tentado praticar isso nas crianças, especialmente, sabe? E elas têm né, uma pureza, parece que elas estão um pouco mais próximas dessa origem búdica, né? <risos> Então, eu tenho praticado isso, de olhar para elas e, e reconhecer, assim, confiar. A Gisele falou sobre confiar, confiar no processo daquelas crianças, mesmo que elas estejam imersas em situações, né? Então, acho que é um pouco isso que eu tenho sentido ultimamente, com esse livro com tudo... <risos>
1: Eu estou completamente apaixonada pelo desenho e de arte de salvar o planeta, né? Porque aqui, é, nesse livro, eu descobri que eu não vou salvar nada, eu não vou salvar ninguém. Eu é, não tenho as respostas da dor crônica, do sofrimento, da, da angústia, nada disso, eu não vou mudar nada, mas eu vou estar acompanhando, sabe, quem quiser companhia. E eu acho que essa é a beleza do, desse livro, né, de ensinar assim, caminhos para que você é, esteja disponível, mas que você não se cobre nada, que você não espere nada, né, porque a gente se cobra demais, né? A gente está querendo acertar o tempo inteiro e muitas vezes isso é um impedimento para que né, a ação aconteça. Eu vejo muito por aí o Zen Art salvar o planeta.
3: Uma coisa que aconteceu muito legal comigo que, na verdade, não foi nem com o livro, já foi no curso né? que o Village é, começou a oferecer. A gente fez um... Algumas pessoas, acho que eram uns e... Algumas não, muitas. Cento e não sei se sento, não parece, sei lá. Pessoas do mundo todo foram é, incorporadas para fazer o piloto do curso. No início do ano de 2023. É, e aí eles lançaram o primeiro curso, acho que em abril ou maio. Para dar feedback, para dar, enfim, sugestões e tal. E eu não sei como ficou a versão final, mas o piloto era... Muito material. É um curso incrível, que vai começar a ser constante. Então, por enquanto, só tem inglês. Então, quem tiver oportunidade de fazer, tem bolsas para praticantes da América do Sul. Então, assim, vale muito a pena. Mas era muito material. Muito incrível. Fica disponível seis meses, ou acho até que um ano. Mas eu me vi, em determinado momento do curso, é angustiada e ansiosa e com falta de ar de não estar conseguindo dar conta daquele excesso de... E eu falei, pa, 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 para tudo, entendeu? não é para isso que eu estou aqui. E esse, esse insight que, que eu tive nessa, na onda do Salvar é, Salvar salva o Planeta foi que as é, sementes de voracidade que consomem a Terra estão em mim e isso vem do mesmo lugar da pessoa que quer completar o curso então é o mesmo espírito então como é que eu consigo por exemplo no meu trabalho como comunicadora, como jornalista de direitos humanos de impacto, de educação, de meio ambiente não é muito difícil não regar essas sementes no público né? eu tenho é, achado cada vez mais assim que a gente já tem informação suficiente. A gente já tem dado. A gente já tem, todos os dias, notícias terríveis para mostrar que a situação é, é lastimável. Falta o storytelling. Falta a narrativa de fazer... Construir a narrativa de que a simplicidade voluntária é legal. Que em vez, Falta a publicidade, sabe? Falta o marketing para a simplicidade voluntária. Em vez de... de é, fomentar o Nike, por que que a gente não fomenta a vida em comunidade? Né? Como é que a gente pode comunicar que isso é mais legal? Porque se eu começo a meter um monte de dado que o mundo vai acabar, a pessoa vai falar, bom, vai acabar mesmo, então, é, vou, sei lá, fazer, vou meter o louco aqui porque ferrou, entendeu? Então, essa é uma coisa que tem levado também, esse livro tem feito pensar muito.
0: Legal, realmente, muito importante esse, esse ponto. Gente, muito feliz de ter conversado com vocês. Estamos, para quem está ouvindo, são 11 da noite agora. no horário de Brasília. Maíra eu queria te pedir uma coisa, assim, para regar nas pessoas a semente de um dia e fazer um retiro das chuvas em Plum poderia contar para gente um pouquinho da sua decisão de ir para o retiro e como é esse retiro? Imagina Nossa. se alguém está vendo esse anime. Ó, é incrível.
3: Tá, então eu vou ter que fazer uma boa narrativa, porque... O, o ótimo porque, se, é. o seu
0: marketing e seu isso. É, peraí, me dá uma
3: segunda. Porque, é, como tudo na vida, é um processo não dualista. Então, vamos pensar. Então, <risos> é, o retiro das chuvas, ele é, para quem não sabe, né? Ele é um retiro muito é, tradicional, todo ano tem, em Bom Village. Nesta época do ano, infelizmente, porque eu estou com bastante medo de passar muito frio, mas ele vem da época das monções, em que Buda e seus discípulos tinham que parar as peregrinações, por motivos óbvios, porque estava chovendo muito. Então eles se recolhiam e aí praticavam mais, digamos, internamente, né, para si, a comunidade de discípulos, digamos assim. E com Vila de Tem, essa tradição de abrir o Retiro das Chuvas, que seria uma prática comunitária, para é, membros laicos que queiram participar. A gente vive quase como os monásticos. Tem algumas coisas que a gente não faz, alguns acessos que a gente não tem, mas a ideia é que, se pratique, que a gente possa ter tempo e condição de aprofundar a prática. Então, é... Bom, tudo isso veio porque a gente teve monásticos aqui em março, e aí eu conversei com a irmã Presença, que ficou minha amiga, e contei para ela que eu tinha esse desejo e que eu amava Tian Kong foram duas coisas e que eu não tinha é, condições financeiras de realizar esse desejo, porque, apesar de ser um valor simbólico, é um valor simbólico em euro. Então, dificulta um pouco, não é mesmo? É, falou -se embora em euro. Falou simbólico em euro, é outra parada. E aí eu disse para ela, ela falou, escreva uma carta para a irmã Tian Kong, porque ela é a pessoa para resolver o seu problema. E aí, obviamente, eu fiquei tomada por emoções profundas, escrevi a carta, e cá estou eu, daqui a um dia e meio... Embarcando, e eu queria dizer isso aqui, aproveitar a oportunidade para quem estiver ouvindo, é, que eu estou indo é, conduzida pela sanga. Eu não estou indo sozinha. A gente fez uma vaquinha é, que não só estapolou os limites das sangas, como estapolou os limites do país e virou uma um barco coletivo, assim. E aí é muito legal, porque tem a ver com o livro, né, que é... A, a Em comunidade, tudo é possível. Isso que é uma coisa que eu, pessoa física, jamais poderia realizar sozinha. Pessoa jurídica, tanga, é, eu consigo. E também é muito legal, porque no início, quando a coisa começou a tomar forma, é, e a Gisele e a, e a Denise, que estavam... É. botando isso adiante, né? e a Denise me descreveu toda feliz porque sangas de outros países começavam a se manifestar. Eu entrei em pânico. Eu falei, gente, eu estou... Tô... A minha aspiração, que era uma aspiração minha, está se tornando uma coisa, um tipo de responsabilidade que talvez eu não tenha capacidade de ter. Né? Mas, aos poucos, foi me dando conta de que não sou eu que estou indo essa ideia do não eu, é, não, as pessoas não estão dando dinheiro para Maíra, as pessoas estão é, praticando a generosidade, uma das nossas perfeições, para que uma aspiração coletiva aconteça, e eu calhou de eu ser a pessoa em quem as causas e condições se manifestaram, porque eu posso ir nesse momento, então, mas isso ficou muito claro, e aí, isso é muito legal. Conseguir tomar refúgio na sangue, entender o que significa tomar refúgio na sangue nessa dimensão, é um negócio realmente... É... Sei lá, é isso. Eu sou muito grata a todo mundo.
0: mais, que bom, muito bonito. <risos> e, por favor, mandem energias
3: de não congelamento para mim, porque eu estou com muito medo de passar muito frio.
0: Adaremos energia de não dentro. Então, Gisele, Maíra, Tamira, vocês têm alguma consideração final que vocês gostariam de fazer? Alguma, algum último comentário?
3: Ah, eu queria ler uma oferenda. Uh, boa. É. E bom, não sei, deixa os meninos falarem primeiro, que aí depois eu Só
2: vou trazer uma frase do livro. Nossa prática é viver o nosso dia a dia de tal maneira que todo ato se
1: torne um ato de amor. E eu queria só agradecer, porque eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada.
0: Obrigado, Gisele. Obrigado também. Fico feliz de você estar aqui.
3: Sim, primeiro é isso. né? Agradecer enormemente o convite de... Difundir né, a palavra do Dharma. <risos> e esse livro é incrível, não percam a oportunidade. É... E em algum momento, ali no início do ano que vem, talvez de março para frente, teremos outro grupo, outra edição do grupo de estudos. Então, fiquem ligados é... e fala.
0: Quem quiser se inscrever quem quiser acompanhar tem alguma página que a pessoa pode seguir algum site tem
3: o um instagram é, da comunidade guardiã da terra que é guardiões da terra é,
0: depois eu te mando Guardi... <risos> guardiões guardiões
3: sem sem tio, é guardiões da terra porque é Earthfolder community brasil
1: a gente
0: vai colocar o link lá, É, lá é melhor, é mais fácil.
3: É, que aí lá a gente vai é, divulgar. Mas eu queria, para encerrar, ler a oferenda que a gente faz, né? O, a dedicação dos méritos, que é uma uma oferenda que a gente faz normalmente é, nas reuniões do Earth Holders, que é emprestada da sanga One Earth, que é uma sanga que não é exatamente da tradição de Plum Village, mas muitas pessoas que formaram a Sangha vêm da tradição de Plum Village, que dá muito dos treinamentos de ecossártica e tal, e talvez pessoas possam conhecer, e aí como quem escreveu é, é metade Air Folder, metade One Earth, aí a gente, a gente costuma ler sempre. E a Tamira... Que todos os lugares sejam considerados sagrados. Que todos os seres sejam valorizados. Que todas as injustiças, opressão e desvalorização sejam totalmente corrigidas, remediadas e curadas. Que todas as pessoas que estão capturadas pelo ódio sejam libertadas para o amor, que é nosso direito de nascença. Que todas as pessoas que estão presas ao medo Descubram a segurança da compreensão. Que todas as pessoas que estão oprimidas pela dor Sejam entregues à alegria de ser. Que todas as pessoas que estão perdidas na ilusão Encontrem um lar no caminho da sabedoria. Que todas as feridas nas florestas, rios, desertos, oceanos Todas as feridas na Mãe Terra sejam amorosamente restauradas para uma saúde abundante. Que todos os seres, em todos os lugares, se deleitem com o canto das baleias, o canto dos pássaros, o verde das árvores e o céu azul. Que todos os seres permaneçam em paz e bem-estar, despertem e sejam livres.